1: je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Crise économique, réfugiés, virus à ampleur globale, changement climatique, c'est la réalité d'un monde dans lequel nous vivons. Pendant que certains annoncent la collapsologie, un autre courant d'optimisme offensif émerge et prend forme. Nouvelle technologie au service de l'humain, réseau intelligent et collaboratif, acteur de transformation sociétale. Mon invité, historien et prospectiviste, est le fondateur et directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables et porte son message dans son dernier livre « Dites à l'avenir que nous arrivons » aux éditions Alizio. Je suis absolument ravi d'accueillir le conspirateur positif Mathieu Baudin dans Métamorphose. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un prospectiviste
0: Alors La prospective, c'est l'art d'imaginer les futurs. Donc c'est les femmes et les hommes qui font des scénarios sur ce qui pourrait advenir à la faveur d'un certain nombre de choses à faire ici et maintenant.
1: Ce sont des études à la fac où on devient, parce que tu es historien, où on devient prospectiviste parce qu'on décide de s'y intéresser
0: alors ça, c'est la première des motivations. Et D'ailleurs, chacun avec son bagage, euh, qu'on soit euh, scientifique, démographe, philosophe, historien, on peut apporter aussi une couleur à la prospective en fonction de là euh, d'où on vient. Mais la prospective, il y a assez peu d'écoles qui enseignent la prospective, mais il y en a quand même, notamment au Conservatoire national des arts et métiers, où il y a mmh. une école de prospective qui est très ancienne, qui a plus de 35 ans, qui justement donne des méthodes pour essayer d'établir des scénarios sur ce qui pourrait advenir et, euh, et c'est surtout très empirique c'est surtout très volatile le futur parce qu'au moment où on en parle on l'a déjà transformé donc c'est une matière à la fois magique et très difficile à, à cerner pourtant demain sera profondément ce que nous allons en faire c'est la grande philosophie de la prospective
1: mmh. Alors tu es aussi un conspirateur positif avec euh, d'ailleurs cette phrase qui revient souvent et qui est dans ton livre « Hacker vaillant, rien d'impossible » avec « hacker écrit comme, euh, comme le hacking euh, » H.A. Euh, c'est quoi en fait euh, ce mouvement des conspirateurs positifs, comment est-il né et, euh, et comment tu le définis
0: Alors, un conspirateur positif, euh, pour moi, c'est une femme ou un homme qui ne veut plus revenir à l'anormal. Et l'anormal, on l'écrira bien A-N-O-R-M-A-L. Mmh. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a décidé de prendre au sérieux ses rêves et d'en faire une stratégie. C'est quelqu'un qui essaye d'agir ici et maintenant pour changer le présent vers un futur un peu plus souhaitable que celui qu'on nous annonce. Hmm. Et c'est quelqu'un qui euh, prend une partie de sa destinée en main. Alors conspirare, en latin, l'étymologie euh, nous indique souvent aussi une partie du trésor euh, que recèle le concept. Conspirare, ça veut dire respirer avec autant que fomenter Et je pense que la conspiration positive, c'est aussi un mouvement, un souffle, une vibration, vous diriez ici, euh, à Métamorphose.
1: Oui, c'est ça. Une, une inspi un inspire et un expire, euh, effectivement. Est-ce que ça a à voir avec cette fameuse propagande positive
0: Alors, on, a, on, on aime jouer avec les mots, oui. tu l'as bien noté, et on fait un peu du... Euh, de l'aïkido ou du jujitsu avec la sinistrose ambiante. On prend un petit peu ce qui, ce qui est l'état de notre société, on essaye de le retourner. Donc la propagande positive, c'est exactement ça. Prendre des outils aussi efficaces que celle qui l'utilise à des dessins un peu différents pour en faire quelque chose et de dire que demain sera profondément ce que l'on va en faire. Ça, c'est un message extrêmement révolutionnaire ou évolutionnaire puisqu'on est plutôt à entendre que demain sera le produit d'une détérioration d'un système, que demain sera contrôlé par d'autres, que demain sera la continuation de l'existant. Ben non, à l'expérience à finalement des scénarios de futur à travers l'histoire, et eh bien demain sera profondément ce que les hommes les humains vont en faire. Donc ça, c'est un message à diffuser euh, au plus grand nombre pour oui. dire on a le choix d'une partie de notre destinée.
1: Alors pourquoi justement c'est si difficile parfois d'imaginer euh, quelque chose de plus positif et on est pris dans un espèce de, de rouleau compresseur, euh, un conditionnement de, de ces images, d'un futur parfois noir
0: Alors la représentation noire du futur, elle est... Elle n'a pas toujours été comme ça. Hein. Mmh. Rappelez-vous, Jules Verne, comment il imaginait le futur. C'était plutôt un futur euh, qui donne envie d'aller vers lui. C'était plutôt un futur euh, un peu différent, extrêmement poétique, euh, où la technologie était plutôt au service de l'homme que l'inverse. Nous, on a une vision noire du futur. Ah, depuis une cinquantaine d'années, on voit bien que la science-fiction aime bien quand même... Euh, exalter ce que l'humanité a de pire dans les scénarios du futur. Je vous fais les scénarios des films de science-fiction, euh, c'est un scénario noir, souvent, très sombre, scénario où il y a beaucoup d'architecture verticale, où il y a un game-over généralisé pour l'environnement et le seul îlot d'humanité qui reste, c'est l'amour d'un homme et d'une femme, d'une femme et d'une femme, d'un homme et d'un homme, peu importe, vous choisissez mmh. la combinaison qui vous sied, mais notre espoir réside dans notre fait qu'on puisse encore aimer, nous, humains. D'ailleurs, si jamais un film de science-fiction met de la, la capacité d'aimer dans une machine, on se sent extrêmement mal dans la salle. Mmh. Vous voyez le film Heure avec Joachim Phoenix, juste délicieux film qui nous bouleverse absolument, puisque ça nous enlève notre part d'humanité singulière qui est aimée. Il y a assez peu de films de science-fiction qui vous montrent un, une ville végétalisée, où l'intergénérationnel est bien géré, où l'éducation les, les, et la pédagogie se fait à l'extérieur, où il y a une communauté de destin de l'humanité entière pour essayer d'aller vers le mieux. Alors, si ça commence comme ça, c'est souvent mauvais signe, c'est qu'on veut vous manipuler. Oui. Et donc, il y a quelque chose dans notre imaginaire qui s'est assombri avec le futur. Mais le futur du 19e siècle, c'était un futur qui allait de l'avant. Euh, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je pense que les deux guerres mondiales nous ont relativisé le progrès technologique. Et quand on a vu tomber du ciel la pluie de bombes pour raser Dresde, je pense qu'on a relativisé particulièrement en Europe l'idée de progrès technologique. Oui. Mais, il est bon de se rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça.
1: C'est vrai que pour être allé à Hiroshima, avec mes enfants, je me suis quand même posé cette question. Est-ce que c'est une bonne idée, en fait, de, de leur montrer ça, même si c'est une réalité euh, On parle beaucoup en ce moment de récits, que le récit est important, d'être sur des nouveaux récits optimistes, positifs, tout en ne niant pas les réalités. C'est important, justement, d'être sur ces nouveaux récits qui imaginent un autre possible.
0: L'espèce humaine... <rire> Yuval Harari l'a très bien redit dans Sapiens. On, on, on savait, mais là c'est magnifiquement expliqué, est une espèce fabulatrice. On se raconte des histoires depuis la mmh. nuit des temps. C'est d'ailleurs des histoires euh, racontées avec une telle force qu'elles ont réussi à faire passer des caps, des civilisations entières. La plus grande histoire qu'on s'est racontée entre nous, c'est l'argent. On est en train d'échanger un billet avec marqué « 100 dessus » pour acheter une demi-stère de bois alors que profondément avec la demi-stère de bois on peut faire beaucoup de papier il y a quelque chose de l'ordre de une histoire à laquelle mmh. on croit qui structure bien notre réalité et je parle pas que des religions donc il y a quelque chose de quelle histoire on se raconte aujourd'hui et quelle histoire on se raconte aujourd'hui pour faire un demain différent C'est bien ça le sujet, à la fois du livre et à la fois même de ce que tu fais dans, dans tous tes podcasts.
1: Oui. Toi qui as fondé, je le disais en introduction, l'Institut des, des Futurs Souhaitables, comment t'es venue cette idée Tu l'as co-fondée, tu en es directeur aujourd'hui. Euh, comment c'est né en fait cet institut et comment tu vois les choses évoluer depuis que tu l'as fondée Il voilà, y, y a ces deux questions.
0: Alors tu fais bien de le rappeler, je l'ai cofondé parce que c'est une, une aventure, euh, aventure d'équipe, une aventure de rencontre, une aventure aussi de, de force qui s'agrège. Euh, moi, c'est un rêve du 20 XXe siècle. Moi je suis un enfant du 20e siècle, je suis un enfant des trente rugueuses. Moi dès que je suis né on m'a dit que c'était la crise. 40 ouais. ans plus tard on me dit encore que c'est la crise. C'est bien la ouais. preuve que c'est pas une crise, que c'est quelque chose de plus profond, que c'est une métamorphose justement. Et donc j'ai assez vite compris que l'héritage allait pas être allait pas être sympathique en tout cas pour notre génération ouais. à nous et même ce qui fait de plus beau dans l'humanité, c'est-à-dire l'amour, moi je suis né à un moment donné avec le sida où faire l'amour, c'était dangereux. Donc en termes de castration d'imaginaire, je veux dire que la fin du 20e siècle est quand même quelque chose d'assez incroyable au point de nous tuer même l'idée de l'amour. Donc, on a assez vite compris, notre génération, que si on faisait pas émer euh, jaillir ici et maintenant une nouvelle civilisation, l'héritage serait pas aussi folichon. Ça. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Puis, entre nous, moi je suis un pur produit de ma génération. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, influencé par Star Wars et Indiana Jones, et donc je rêvait tout petit de faire une école de Jedi une école de Jedi qui allait à l'exploration mm. et en gros l'Institut des Futurs Souhaitables c'est exactement le mélange des deux c'est des Jedi hommes et femmes et des <rire> ouais. explorateurs qui vont découvrir les terrains incognita que représente le futur donc ça vient du XXe siècle donc ça fait déjà 20 ans c'est pour ça que dans le livre c'est 20 ans finalement de, de penser ouais. des, des, des souhaitables et j'ai aussi assez vite compris que le développement durable c'était pas en soi un objectif c'était un substrat sur lequel il fallait tout réinventer et c'est important parce que si on ne fait pas ça, en fait, on n'aura que des scénarios foirés. Oui. Donc, le développement durable, ce n'est pas un truc de militant, c'est un truc de base pour repenser une partie de tout ce qu'on a connu. Et donc, vous mélangez tout ça et ça fait l'Institut des Futurs Souhaitables, grâce à la rencontre de, de Jean-Luc Véraud que j'ai rencontré il y a dix ans, qui a permis de rendre cette idée euh, tangible, en tout cas, on a pu... Euh, commencer à créer les prémices de l'Institut. Mmh. Et maintenant, dix ans plus tard, on a un peu grandi, mille personnes sont passées par chez nous, et cette école de Jedi est en train de, de voir physiquement le jour.
1: Voilà, et dont notre ami commun, Jean-Pierre Gou, qui est venu ici dans ce podcast, est maintenant le, le président. Ouais, ah. Il nous
0: fait l'honneur avec son Overview Effect ouais. de nous faire un bon de Jedi hauteur. aussi d'ailleurs. Un bon.
1: Hein. <rire> un très bon Jedi. C'est ça. Euh, bisous Jean-Pierre, si tu nous écoutes. Alors, euh, je, te, je te le demandais aussi dans cette deuxième question, toi qui chemines depuis 20 ans sur ces thématiques, comment tu as vu les choses évoluer
0: Il y a plein de choses qui ont évolué, dans le bon sens, et euh, malheureusement dans, dans un sens un peu plus euh, difficile. Toutes les... Euh, tout ce que, en, entre autres la collapsologie euh, raconte et, et à juste titre en fait les, les diagnostics ont les faits depuis 40 et 50 ans déjà force est de constater que non seulement c'est les mêmes mais en plus il s'accélère on voit bien que les neiges éternelles du Kilimandjaro ben c'est plus elles sont plus éternelles il y a quelque chose de l'ordre du collecteur qui est en train d'arriver et qu'on est en train de passer à autre mmh. chose donc ça c'est la c'est la version un peu triste c'est-à-dire que c'est pas une question d'avoir raison c'est que les, les les signaux qui étaient pas si faibles deviennent des tendances lourdes et donc on est en train de rentrer dans ça l'autre chose c'est que euh, il y a 20 ans et certainement encore plus il y a 40, mais moi je découvre ça à la fin du 20e quand on parlait de ces sujets-là, de faire différent, d'essayer d'imaginer une relation homme-nature différente, de repenser le but de l'économie, le but de l'entreprise, d'essayer de voir comment on peut reconsidérer les richesses, on était euh, vu comme des hérétiques. Et à chaque période, les hérétiques, on les traite un peu souvent de la même manière. Heureusement, on ne nous brûle plus. Par contre, on peut nous brûler sur les réseaux, on peut brûler notre mmh. réputation, on peut nous nous railler, on peut nous dégager du sérieux des discussions en nous traitant d'utopistes, qui était moi la, la méthode qu'ils ont utilisée pour moi, ou alors de me dire « t'es un doux rêveur ». Hmm. De River pour moi ça a toujours été une qualité donc c'est pas un problème mais chez eux je sentais qu'il y avait de la défiance voire de, de l'ironie
1: On m'a même dit il y a 14 ans à propos de féminin Bio que j'avais monté une secte hein, quand même Oui
0: nous encore bien sûr en fait Alors, oui. oui une secte mais une secte laïque qui pose plus de questions qui apporte de réponses, moi ça me va donc, oui. Pour le coup il y a quelque chose de l'ordre de on est moins hérétique maintenant quand on parle de ces problématiques-là. Hmm. Pourquoi Parce que le monde a changé et on sent que la, la tendance est installée. Moi, je pense qu'on a même inversé la charge de la preuve. En fait, les fous, c'est plus nous, c'est celles et ceux qui pensent que le système peut continuer comme ça sans changer. Donc, à eux de justifier leur folie maintenant. Nous, ça nous fait gagner un peu de temps. C'est ça. Donc ça, ça a changé. Et puis après, il y a des euh, il y a des choses qui euh, qui ont changé dans dans la pratique, moi. Je pense que DRH aujourd'hui, pour choper les talents quand on est dans une entreprise verticale qui promet beaucoup d'argent, beaucoup de confort, ce genre de choses, je pense que c'est pas nécessairement ça que les talents recherchent, par exemple. Je vois que la crise de la quarantaine, les jeunes, ils le font à 20 ans. Donc la crise de sens existentielle, c'est au début de leur vie active. La... Et donc moi, je me réjouis de ça. C'est pas facile pour personne, ni pour eux, ni pour ceux qui veulent les... qui veulent les accueillir. Mais il y a quelque chose qui a changé. Et puis, il y a pas si longtemps, c'est Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui proposaient la taxation financière. Je trouve que depuis Porto Alegre, on a fait du chemin.
1: Oui. Alors, toi, tu réunis aussi euh, ces conspirateurs positifs, en tout cas ceux qui se forment aussi qui viennent à l'Institut des Futurs Souhaitables, puisque vous proposez euh, euh, tout un parcours. Et vous réunissez euh, à Delphes, par exemple. En quoi c'est important euh, et symboliquement d'être dans ce lieu et de d'imaginer comme ça l'avenir ensemble et le présent
0: alors n'allez pas croire qu'on va à Delph tout le temps. Hein. C'était quand même, <rire> en, fait, pas en ce moment. Non, mais c'était quand même <rire> le zénith de, ouais. de la, la réalisation de mes rêves. J'avais euh, donc on a dépensé euh, du carbone pour aller en Grèce. Donc ça a été un sacrifice pour la plupart d'entre nous. D'ailleurs après euh, on l'a pas fait pendant des années. Donc on a on a gardé ce quota carbone pour aller à Delph. Il y en a même qui sont allés à travers les Balkans en 50 heures de voiture. Il y en a même qui sont allés en bateau, Alors le bilan carbone n'était pas si évident, mais en, en, partant, en arrivant à Patras et après en faisant de l'autostop, donc on a essayé d'aller à Delphes et on y était pendant 4 jours, on était 60 penseurs, penseuses d'un monde un peu différent, de plein de disciplines différentes, et on était dans le lieu où jadis on parlait de futur, parce que ça nous rappelle qu'il y a longtemps le futur c'était important il n'y avait aucun général grec ou perse ou romain qui aurait eu la folie d'essayer de faire quelque chose avant de demander au préalable à quelqu'un des nouvelles, finalement, de ce qui pourrait advenir. Et l'oracle de Delphes, la pitié, c'était mmh. ça, en fait, sa fonction. Mmh. Et en plus, Delphes, c'était le centre du monde grec. C'est là où il y avait l'Ondphalos, la pierre sacrée, qui avait, euh, qui avait sauvé Zeus euh, le temps de sa jeune enfance. Donc, aller là-bas, c'était se rappeler que on n'a pas, pas toujours été dans le court terme et que le futur, à un moment donné, c'était important. Puis avec ces penseurs, pendant quatre jours, on a fait un exercice de pensée, on était en 2040 pendant quatre jours et on s'est raconté ce qui s'est passé entre 2020 mmh. et 2040. Mmh. Et ça a permis de dépasser un truc qui nous bloque actuellement euh, pas mal dans les médias, c'est que dès que vous êtes porteur d'une petite initiative, toujours on vous rabaisse en disant « mais c'est trop petit, c'est trop français, c'est trop masculin, c'est trop féminin, c'est trop barbu, c'est trop que sais-je. » Et on, on se laisse jamais le loisir de passer à oui, mais si ça marche, qu'est-ce que ça change ben Là, pendant quatre jours, tout ce à quoi on concourt était passé à l'échelle et on s'est raconté ce que ça a changé. Et on a cross-fertilisé nos, euh, nos récits pour créer finalement un futur souhaitable, qui était juste le nôtre hein, pendant quatre jours, d'un monde passé à l'échelle de la réussite de tout ce qu'on est en train de parler dans les podcasts et... Et avec toi notamment.
1: Et dans les livres. Pour aborder justement des pistes concrètes de ces futurs possibles pour nos éditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire quand tu écris « Puisqu'il n'est plus possible de faire à l'identique, il me semble nécessaire de changer nombre de choses. » Et en premier lieu, tu dis « Notre regard ». En quoi changer de regard peut-il nous aider Et tu dis « Passer à une, po à une, poétique, une poétique de l'action ». C'est très joliment dit.
0: Alors, en effet, moi, mon... Mon expérience, ou en tout cas mon intuition, c'est qu'il y a une guerre préalable à toutes les guerres, si vous êtes un peu dans un discours belliciste, ou un chantier préalable à tous les chantiers, si vous êtes dans la construction, ou un jardin prioritaire, je, je ne sais quoi, mmh. euh, c'est que ouvrir les imaginaires, ça permet de libérer le présent. En fait, on est dans des schémas qui nous bloquent, qui nous castrent, euh, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, on peut le subir il y a quelque chose de l'ordre, penser que demain sera profondément ce qu'on va en faire, normalement ça nous libère l'énergie. Mmh. Donc comment on fait pour ouvrir l'imaginaire et pour libérer l'énergie J'aime bien cette phrase, à Einstein, mais il faut se méfier des, des attributions, ça aurait pu être aussi bien à Saint-Exupéry, on ne peut pas résoudre un problème avec le même, le même mode de pensée qu'il a généré. Donc c'est un peu ça ouvrir les imaginaires, mmh. c'est se faire le pas de côté par rapport à ce qu'on pense être à la fois la réalité et à la fois ad vitam pour essayer de, de voir neuf dans un monde où tout est à réinventer. Si on dit que le salariat, par exemple, quand on repense l'économie ça a toujours été, ça va toujours être, c'est pas vrai. Ça n'a mmh. que 150 ans le salariat. Avant, tous nos ancêtres étaient des auto-entrepreneurs. -auto le rémouleur qui passait dans les villages, sa start-up, c'était de, de, de passer avec un vélo, déjà à l'époque, pour essayer de vous donner un, un service. Donc, il mmh. y a quelque chose de cet ordre là Si le CDI, c'était le graal de nos parents, je pense qu'aujourd'hui, le CDI, c'est pas le graal de, de nos enfants. Il y a quelque chose de l'ordre de... Faisons ce pas de côté pour essayer de, de, de voir neuf, pour faire des découvertes et pour faire aussi des redécouvertes, pour essayer de retrouver des choses qu'on a peut-être oubliées dans cette parenthèse historique qu'on a appelée les Trente Glorieuses, qu'on pense vouloir proroger, mais qui finalement était une anomalie historique. Ouais. Et c'est pas grave, et d'ailleurs c'est super que une génération humaine entière n'a pas eu de guerre le temps de sa vie, a eu une, une retraite à 55 ans, c'est génialissime. Maintenant peut-être que la donne est différente et qu'il faut repenser demain à la faveur de du nouveau et de la redécouverte.
1: C'est pour ça que pour toi, qui est historien, c'est important aussi de bien connaître l'histoire, de comprendre, de voir des erreurs qui ont pu être commises dans le passé pour déjà ne pas les reproduire et en tenir compte. Parfois, on allait vraiment la mémoire courte, j'ai l'impression.
0: Alors, l'histoire, c'est des histoires avant tout. Mmh. Moi, j'aime les histoires, d'où qu'elles viennent, hein, que ce soit le roman, que ce soit l'art, que ce soit euh, l'histoire qu'on a écrite, qui peut se réécrire aussi, hein, parce que mmh. l'histoire, elle est... Elle est très liée à celles et ceux qui la racontent. C'est pour ça qu'il y a une historiographie, une histoire de l'histoire. Moi, j'ai fait donc des études d'histoire. Je suis toujours un historien maintenant. Euh, je trouve qu'historien et prospectiviste, c'est un peu le même métier, sauf qu'on regarde pas du même côté. Mmh. En fait, quand tu racontes l'histoire de l'âme de gauche d'Ipatie d'Alexandrie ou de Magellan, tu pas physiquement avec eux quand tu en parles. Tu, parles, tu prends un certain nombre d'éléments et de variables et tu fais une histoire de leur histoire. Oui. Quand tu es une prospectiviste ou un prospectiviste, t'es pas physiquement en 2040, tu prends un certain nombre d'éléments et de variables et tu racontes une histoire. Et ce qui oui. m'intéresse, moi, et ce que je trouve surprenant, c'est que les deux histoires peuvent changer s'il y a des nouveaux éléments. Si on trouve un artefact incroyable dans un mausolée, encore inviolé, on pourra changer l'histoire de la dynastie entière avec une évidence Incroyable. Mais la prospective, c'est pareil, sauf qu'on est contemporain de l'histoire qu'on va écrire et il est plus facile de changer une histoire qui va advenir qu'une histoire qui est advenue. Donc, tout ça est une grande histoire d'histoire. Mmh. Encore une fois, on est une espèce fabulatrice. Les histoires, c'est important. Et l'histoire qu'on se raconte aussi. Donc, moi, je trouve qu'on est en train d'écrire une histoire, là, de civilisation, comme rarement entre nous, les humains ont eu conscience de vivre cet état-là. Il y a eu des moments où on a passé des capes. Euh, le néolithique est un moment fondateur pour pour beaucoup de choses. La Renaissance est un moment fondateur. Ouais, la Révolution française dans ton est livre. fondateur. Mmh. Moi, je pense qu'on est dans cette période-là, dans une période de cette nature-là. Mmh. Donc, entre nous, elle n'a pas encore de nom. Les sociologues parlent de notre période comme de la postmodernité. Oui. On sait juste que c'est après la modernité, mais elle n'a pas de nom. Imaginez en vie une période où on peut choisir le nom.
1: Comment tu la baptiserais cette période si tu devais lui choisir a... un nom
0: Ouais, c'est sympa comme qu question ça. Il y a plein de noms candidats. Euh, à mon avis, si on fait rien, ça pourrait s'appeler le Grand Chaos, mais c'est même pas euh, original tant que c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Euh, moi, je la verrais bien, et c'est pas pour vous flatter, hein, mais la grande métamorphose. D'accord. Je pense que dans 100 ans, <rire> nos petits-enfants pourront dire, ou allez, nos enfants pourront dire, oh, tu l'as vécu, la grande métamorphose. Mmh.
1: Oh, ouais. ça me fait des frissons quand tu dis ça <rire> arrête. <rire>
0: ouais. Bien sûr que je l'ai vécu, je peux te dire que c'était pas facile, <rire> mais qu'il y avait une énergie de fou, une énergie de fille qui s'affrontait face à des logiques de mort, et finalement, écoute, euh, ça l'a fait, je suis bien heureux d'être dans la grande métamorphose.
1: Alors, baptisons-la, la grande métamorphose, ça me va très bien. Dans les projections qu'on peut faire justement de l'avenir, on y trouve le scénario tendanciel noir ou le scénario de rupture, puisque toi, tu aimes justement la, la sémantique. Dis-nous comment se construit le scénario des futurs souhaitables pour ne pas prévoir le futur, mais comme tu dis, le préparer. Tu parles des signaux faibles, hein, tu viens d'en parler d'ailleurs, hein, qui s'accélère. j'ai l'impression, dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'impression qu'un signal faible... Il durait, enfin, en tout cas, c'est une impression de, de mes lunettes, de mon filtre personnel, qu'il était assez long. Alors que là, entre le moment où on parle de ce, de ce signal et le moment où il advient, et, euh, ça s'accélère.
0: Alors, de fait, euh, chaque génération qui vit de grands bouleversements a l'impression que ça s'accélère. À la fin du 19e siècle, ils avaient l'impression, à juste titre, que, ça accélère, que tout ça s'accélérait dans les années 30, ça mmh. s'accélère. Dans les années 50, on découvre les caravels, le voyage dans l'espace, le nucléaire. Et nous, on est contemporains de la période, toi et moi. Mmh. Les auditeurs aussi, donc on n'est pas les plus lucides sur notre période, donc on a l'impression que ça s'accélère. Il n'empêche qu'on voit les chiffres exponentiels de la technologie qui fait que il a fallu, je ne sais plus combien, 60 ans pour que 50 millions de personnes utilisent la télé, il a fallu un mois pour que 50 millions de personnes utilisent Pokémon Go. Je précise que ça, je parle pas de l'utilité du bousin, hein, je parle ouais. juste de la rapidité et mmh. la célérité à, à <rire> acquérir quelque bien. chose. Ouais. Entre nous, il a fallu aussi un mois pour que 50 millions n'y joue plus, hein, donc c'est pas le propos. Mais Il y a quelque chose de, ça s'accélère quand même. La technologie est exponentielle en termes de vitesse. Donc c'est normal qu'on a l'impression qu'une révolution, qu'un signal faible qui se qualifie, ça s'accélère. Et en plus, on a connaissance de beaucoup plus de signal faibles qu'avant parce qu'on a une masse d'informations assez incroyable. Donc tu as raison de penser que ça s'accélère. Et après, en prospective, quand vous avez le temps, il y a autant de scénarios que de gens pour y penser, évidemment. En gros, il y a quatre scénarios, un peu quatre styles de scénarios. Le scénario noir, c'est la prolongation, c'est là où on ne veut pas aller. C'est le scénario d'inacceptable. C'est un côté cathartique à mmh. se dire là où on ne veut pas aller. Entre nous, je ne veux pas aller là, donc je vais aller ailleurs. Le scénario noir, euh, la science-fiction en est friand, les médias pour partie en sont, en sont friands. Mais aussi l'État, effrayant, hein. dans les années 70, ont donné des rapports entiers sur là où il ne fallait pas aller. Et c'est vrai que ça conduit une trajectoire. Le mmh. scénario tendanciel, c'est vous prenez l'existant et vous le prorogez. Donc, euh, on voit beaucoup d'analyses comme ça dans les magazines. Il y a de la mobilité douce dans les grandes métropoles européennes et dans le monde. Il y a fort à parier que dans les villes intermédiaires, voire plus petites, la mobilité douce va se développer. Ça, c'est du tendanciel. Oui. Notez que le tendanciel, actuellement, euh, rejoint le scénario noir puisqu'on a un problème de système. C'est-à-dire qu'un système pensé pour 450 millions d'individus qui avaient les ressources de toute la planète entière, il ne fonctionne pas quand on est 9 milliards et que la planète n'a pas qu'intuplé. Donc, il y a quelque chose où l'exponentiel n'est pas ouais. jouable. Ouais. Le scénario de rupture, c'est le monde de l'innovation qui est très friand de ça. C'est un petit fait porteur d'avenir qui, s'il passe à l'échelle, ça change tout. Un exemple, s'il y a on trouve le, le secret pour mettre l'énergie du soleil sur Terre, grâce à du... Euh, Grâce à, à, du, à du plasma avec des températures incroyables, on aura potentiellement de l'énergie pour 2 milliards d'années pour tout le monde. En effet, ça peut changer de deux trois trucs. Ouais. Ça peut pas tout changer non plus parce que la technologie, elle est contrôlée que par quelques nations. C'est pas toutes les nations qui ont cette technologie. Et le scénario souhaitable, à la différence des trois premiers qui prennent l'existant et qui tirent des courbes et des trajectoires, le scénario souhaitable, il part de la destination. Il parle en l'occurrence de 2040 pour nous et on se dit, et on prend le temps de ça, de se dire ce qu'on veut voir advenu. Qu'est-ce qu'on veut voir advenu en 2040 Une fois qu'on a partagé cette vision, on recule et on voit tous les leviers à abaisser mmh. pour arriver à cette vision-là. Et on arrive ici et maintenant avec finalement de la stratégie pour arriver à notre futur souhaitable. Donc ça a un, un grand avantage et un inconvénient. Le grand avantage, c'est que ça, parle pas, ça ne part pas pardon, de l'existant, ça part du désir. Et donc, on n'est pas à se dire « mais c'est pas possible », on est à dire « comment on va y arriver ?» Et la difficulté, c'est que ça demande du temps. C'est plus facile de gérer une situation existante que d'essayer de prendre le temps de savoir ce que vous voulez, de le partager, et d'essayer de d'exprimer la volonté plutôt ça. que de gérer l'existant qui, entre nous, le présent qu'on gère, c'est un passé un peu démodé.
1: Oui, et comment est-ce qu'on arrive aussi à, à, à savoir ce qu'on désire qu'il advienne collectivement C'est pas forcément évident.
0: Non, et ça demande du temps. Mais quand on le fait, par contre, moi, je, puisque pour le faire depuis 20 ans, il y a des convergences. Oui. Et, moi, moi, et des convergences pas seulement entre Français, pas seulement entre Européens. Il y a des conspiratrices et des conspirateurs positifs au Brésil qui rêvent de la même chose. Donc il y a quelque chose où quand on prend le temps de la complexité, quand on prend le temps du temps, en fait, on est post-partisans. On est, on n'est plus droite gauche, vieux, ancien privé, public. On est de celles et ceux qui veulent un futur qui soit un peu plus souhaitable, ou en tout cas qui convergent vers quelque chose, vers du mieux.
1: Ça peut créer, comme le dit le scientifique euh, Rupert Sheldrake, qui est aussi controversé pour ça, ça peut créer un, un égrégore, ce, gré, ce désir, et qui finit par faire advenir, même sans forcément le faire, mais simplement ce désir peut faire advenir quelque chose, met bien. en marche quelque chose.
0: Alors moi je pense que l'égregor c'est exactement le bon mot vieux mot hein, un vieux un, un mot d'alchimie c'est euh, l'égregor dans la dans l'alchimie du Moyen Âge cette science cachée pour essayer de faire des pas de côté hein, entre oui, nous hein, oui. et qui utilisait d'ailleurs le mot pour se protéger l'égregor c'est l'énergie quand vous mettez tous les ingrédients, quand vous allez choper la rosée du matin à l'heure que vous avez trouvé la meilleure, que vous arrivez avec le lapis lazuli que vous avez choisi, que vous le mettez dans l'athanor qui est ce four de l'alchimiste, il y a un dégagement de chaleur qui est plus que la somme des parties. Ben, grégor moi, c'est ce que je recherche, et ce que je pense avoir trouvé en partie dans nos voyages vers les futurs quand tous très différents, qui se rassemblent sans se ressembler, veulent aller ensemble dans, quelque, dans un ailleurs, dans une terre incognita. Donc mmh. les grégor c'est exactement ça. C'est une grande histoire de vibration. Et je pense que c'est aussi exaltant de le toucher, ça. Oui. Donc il y a une grande aventure dans tout ce qu'on se raconte.
1: Ça, tu sens que c'est vraiment en train de... Tu as des signaux faibles hein, qui montrent que c'est en train de, de basculer à ce niveau-là
0: Justement, je n'ai plus, plus de signaux faibles ouais, et c'est et, et, et la bonne nouvelle, ouais. c'est que ça bascule. Ouais. On, est, on est dans quelque chose, pas, pas encore de la tendance, mais en fait, ça se multiplie. Mm. Il y a partout, tout le temps, tous les jours, dans tous les secteurs et dans tous les pays, des femmes et des hommes qui disent, je ne veux pas revenir à la normale, mm. je veux faire autre chose. et Je veux commencer par moi, à mon niveau. Commencer par moi à son niveau quand on est des centaines de millions, ça va commencer à faire son petit effet.
1: Tu dis qu'on est vraiment à cette jonction là, en ce moment
0: on est dans on, entre
1: deux mondes.
0: Ça fait longtemps qu'on est entre entre, entre deux oui. mondes. Je pense que nous, on est né entre deux mondes. Il y a vraiment un monde dans un autre. Et on est dans cette analogie biologique. Il y a la forêt qui tombe, il y a le bruit de la forêt qui pousse. Je trouve que la forêt, elle, elle pousse de plus en plus avec un bruit, non pas assourdissant, mais très harmonieux.
1: Alors, ton, dans ton livre, il y a un peu un pavé dans la mare, puisque tu dis que c'est un manifeste contre la collapsologie dont on parle beaucoup en ce moment. Pourquoi cette phrase comme ça, affirmative Tu avais besoin de le manifester justement
0: C'est en fait pas du tout. C'est pas du tout un manifeste contre la collapsologie et c'est pas du tout moi qui l'a dit. C'est, je pense, le, le. Je sais pas quel est le département dans les maisons d'édition qui voulait ranger le livre. Et, euh, et je... Oui, parce et que c'est
1: marqué en très gros, comme ça. Et je
0: l'ai découvert, parce que tu ah m'as oui. demandé le CP. Je savais même pas ce qu'était un CP. J'étais halluciné. C'est donc communiqué
1: de presse pour oui, nos, oui. pour nos auditeurs. J'étais halluciné de voir que
0: c'était ça, mais c'est tellement pas ça. C'est un manifeste pour des futurs souhaitables. C'est pour ça que
1: j'étais surprise parce que déjà c'est pas tellement ta, ta posture non. parce que tu es vraiment dans, dans cette idée de. J'étais très étonné de, et, et de, je les ai appelés d'optimisme <rire> offensif et là manifeste contre la collapsologie. Incroyable.
0: Eh ben j'étais halluciné donc je les ai appelés évidemment je dis mais 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 pas du tout en fait on avait dit manifeste pour des futurs souhaitables pour plein de raisons d'abord parce que contre ça va euh, je pense qu'il est temps de célébrer les pour et les convergences deux c'est que c'est la même famille on est quand même la même famille de conscience c'est juste qu'on n'a pas les mêmes la même énergie à faire face à, à tout ça et en plus parce que si on devait être contre quelque chose et moi je pense qu'il y a des saints de colère euh, je mettrais en premier l'évasion fiscale euh, à égalité avec les écocides donc il mmh. y a vraiment d'autres combats que cela j'étais absolument absolument ah, c'est bien qu'ils puisses
1: euh, rétablir alors, oui. à ce moment là cette, cette incroyable. vérité. incroyable mais alors
0: par contre ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un truc simple pour ranger dans les rayons et c'est vrai qu'il y a une problématique des libraires. Je suis allé voir des libraires pour voir dans quel euh, rayon, dans quelle catégorie on met ces livres-là. Et alors, euh, certains le mettent en société, d'autres en économie, d'autres en développement personnel. Et donc, contre quelque chose, ça permettait de le mettre à côté du truc qui était rangé. Incroyable, hein
1: Ouais, c'est incroyable. Comme quoi, on a besoin encore de, de mettre les gens et les, dans et des les choses dans les Exactement. cases. Exactement. Alors, Plus poétique, tu cites une analogie biologique qui est chère à ton cœur, qui est l'arbre qui tombe, qui fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Quel enseignement on peut en tirer Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse germination créative
0: Il y a plein de choses dans cette, dans cette analogie, outre la poésie, de quelque chose qu'on a tous vécu, on, est tous, on a tous marché dans une forêt. On a tous vu euh, les aménités naturelles, on a tous euh, peut-être pris le plaisir de voir euh, l'orée euh, d'un bois s'illuminer, euh, d'une brume. Il y a quelque chose d'un plaisir commun. Mmh. L'autre chose, c'est que toi comme moi, tu as dû apprendre dans tes cours de bio ou de SVT en fonction de la génération dans laquelle vous êtes, qu'il euh, y avait, en tout cas moi on me l'avait appris comme ça, il y avait des arbres très grands, quasi triomphant, qui prenait euh, le photovoltaïque euh, dans la canopée et qui avait un sous-système qui essayait de se débrouiller, un truc de mycélium, de champignon, avec l'obscurité mmh. Et en fait, c'était une vision très capitalistique du monde. Euh, les succès récents de livres sur les arbres bien nous sûr. prouvent qu'il y a un dialogue, qu'il y a une symbiose dans la forêt. Mm. C'est pas du tout une compétition, c'est plus une collaboration, euh, une symbiose entre les espèces.
1: Ouais, et Jean-Marie Pelt le montrait très bien aussi. Mais bien sûr.
0: Ouais. Et puis y a un best-seller sur la vie des arbres mm. qui l'eut cru. C'est bien qu'on est à la recherche d'un regard différent. Par contre, si on nous avait dit à l'époque pour former les, les citoyens les citoyennes de, de demain, puisque c'est bien ça le but de l'école, que dans une forêt, il n'y a pas de compétition et de la collaboration, que dans une forêt, il n'y a pas de chef et pourtant ça pousse. Ça aurait quand même fait des écoles de commerce un peu différentes, entre nous sûr. soit dit. Donc, retrouver le regard biologique sur les choses, à mon avis, c'est aussi transformateur qu'à la Renaissance, quand ils ont redécouvert l'Antique. Ça va changer profondément le rapport qu'on a aux choses. Et puis, dans cette analogie précisément... Ça rappelle que dans une forêt, il n'y a pas une forêt puis une autre, il n'y a pas une révolution, il y a une évolution, une forêt dans une autre. Et je pense qu'on est à ce moment-là de notre histoire commune de l'humanité, dans une évolution plus qu'une révolution, il y a un monde qui jaillit au cœur d'un autre monde qui est en train de mourir, assez naturellement d'ailleurs. Et si on prend le temps de la complexité, comme on essaye de le faire à la fois dans, dans le livre et à l'Institut, mmh. on voit que les pousses non seulement sortent de terre partout dans le monde, mais quand on retire l'humus, on voit qu'elles sont interconnectées les unes avec les autres. Finalement, ce rhizome, cette, cette ce maillage dans la forêt, peut-être que nos relations, euh, grâce notamment à Internet, on est en train de recréer un rhizome planétaire d'une humanité un peu connectée avec elle-même.
1: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de projets qui sont inspirés du... Enfin... Qui, qui sont inspirés du biomimétisme et tu cites également euh, ce qui est attribué encore une fois à Léonard de Vinci va vers la nature, là est ton futur
0: alors moi j'y crois tellement qu'on a créé un département biomimétisme à l'Institut des Futurs Souhaitables et qu'on a et qu'on a recruté un explorateur, un aventurier comme comme j'en rêvais, Tariq Chekchak euh, justement parce que je il me semble que dans les humanités du 21e siècle, celles qui vont nous permettre d'être libres, de choisir nos, notre voie, puisque c'était ça finalement les humanités, hein. oui. c'était de donner la capacité de pouvoir choisir le libre examen. Je pense qu'il y aura énormément de biologie parce que ça va nous permettre de relire à la lumière de ce prisme mmh. euh, nouveau pour nous, euh, notre rapport au monde. C'est la proposition de Pierre Rabhi de re trouver ou de redécouvrir la terre en conscience. Oui. C'est profondément une aventure. Donc la biologie est extrêmement importante parce qu'elle a d'autres règles que la physique et la chimie. Moi je pense que le siècle le 20e, le 19e, le 18e, le 17e c'était des, des siècles où la physique et la chimie étaient mises en avant. Mm. Je pense que le 21e est un siècle où la biologie va être mise en avant. Donc c'est important d'avoir cette ce regard biologique sur euh, sur nos humanités.
1: D'ailleurs ce terme qui était devenu peut-être un peu désuet revient en force à l'école les humanités. Oui. En anglais, je sais que mes, mes filles qui sont dans une école anglo-saxonne, ils disent plus la philo, ils disent même d'une manière générale « humanities
0: ». Et on ne sait pas d'ailleurs si c'est encore une somme de connaissances comme du temps d'Erasme, ou si c'est peut-être une attitude par rapport à demain, une compétence. Ça peut-être aussi d'autres intelligences que simplement celles qu'on a exhaustées depuis euh, depuis six ou sept siècles. Donc, il y a quelque chose de l'ordre on va même se permettre de réinventer les humanités qui vont nous permettre d'être libres. Moi, je trouve que c'est quand même une période assez exceptionnelle.
1: C'est ça. Je voyais là, tout simplement, c'est des petits exemples dans, dans ma vie quotidienne, mais il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers des métiers de, de théâtre, du social, alors qu'effectivement, à l'époque, dans nos promotions, c'était pas tellement le cas, euh, Quelqu'un qui faisait le cours Florent ou qui faisait un métier d'acteur, c'était un peu un truc exceptionnel, un génie, etc. Alors que maintenant, ça paraît beaucoup plus accessible.
0: Alors, il y a ça. Et puis, aussi euh, des jeunes incroyables qui se retournent vers de l'artisanat, vers oui. euh, de la fabrication euh, avec, euh, avec le savoir de la main, euh, l'art du geste, oui. de choses utiles à la société. Donc, il y a aussi cette, euh, cette chose-là. Et, euh, et puis, moi, euh, qui aime bien la poésie, je trouve que la poésie retrouve un peu aussi de de force et de vigueur, mmh. puisqu'on a besoin d'enchantement dans ce monde et que la poésie, c'est un enchantement à la fois humble et extrêmement euh, magnifique. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je vois dans moi, dans l'artisan qui fait... Euh, je voyais là, euh, euh, l'art c'est euh, une aventure que des entrepreneurs sont en train de, de faire avec le cuir, avec comment faire du cuir social, environnemental, écologique, beau, au service de l'utile. Il y a quelque chose, moi, je trouve de, d'un retour à l'essentiel.
1: Toi, Mathieu Baudin, des, des, projets qui te font rêver, qui te font kiffer, soit en ce moment, soit à venir?
0: Alors, j'en ai plein. Ouais. Euh, j'en ai plein parce que je vois, mais plein de femmes et d'hommes qui se prennent, qui se prennent cette, euh, cette énergie que j'aime bien, qui est de dire c'est pas possible, ok, je m'en occupe. Et il y a quelque chose de l'ordre de, euh, voilà de l'aventure. Donc moi j'aime bien le projet de Francis Allais de de faire une une, une forêt primaire euh, au cœur de cette vieille Europe. Euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien le projet One Home justement de Jean-Pierre que tu as cité d'essayer de de nous donner un septième sens finalement celui de de prendre euh, cet overview, cet overview effect que seuls 500 astronautes avaient le, le privilège d'avoir ressenti, ce truc qui te transforme tellement fort que tu as une, une communauté de destin dans l'humanité sur cette planète fragile qui fait que tu prends de l'importance à des choses qui n'avaient pas d'importance pour toi. Mmh. Et puis, en, en tech, moi, je suis pas un technophile zélé, mais mais j'aime bien la technique et la technologie au service de ce que l'homme a de mieux, ce que l'humain a de mieux. Euh, moi, j'attends beaucoup d'une technologie, je la suis depuis 20 ans, je sens qu'elle va arriver. Ce serait cette oreillette magique qui me permet de comprendre une blague d'un Islandais dans le texte, qui mmh. me permet de comprendre la philosophie maori, parce que je pense que tout traduire à travers une seule langue, particulièrement l'anglais, qui est la langue du 19e et du 20e siècle, peut-être même du chinois si ça nous plante, ça nous plante. Beau lapsus, si ça nous tente, <rire> eh bien je trouve que ça appauvrit. Ouais. Et il y a une partie de la richesse aussi des solutions qui existent déjà, on n'y a juste pas accès. Donc moi j'aimerais rire à une blague en islandais dans le texte sans qu'il ait le, pro le besoin de traduire dans une lingua franca mmh. qui appauvrit. Et donc, redécouvrir pour moi la pensée euh, la pensée je sais pas la pensée croate la pensée euh, la pensée chilienne la pensée quechua peu importe j'attends beaucoup de cette de cette technologie ils en sont proches pour les grosses langues les langues espagnoles les langues françaises anglaises mmh. russes peut-être mais juste comprendre les russes juste comprendre que l'autre d'où qu'il soit est toujours semblable je pense que c'est une révolution moi que j'attends
1: c'est pas forcément toujours évident quand on parle de, de technologie euh, euh, ou d'économie verte euh, de ne pas se faire taxer un peu de greenwashing ou alors de, de contribuer euh, à, à favoriser à nouveau ce système euh, qui, euh, qui est dans une espèce de course perpétuelle à l'innovation. Comment concilier en fait euh, à la fois cette conscience et à la fois connaître ce point où là il faut dire stop
0: Enfin, moi je, comprends, je conçois et je comprends et moi-même je le porte que l'économie verte porte sur elle un oxymore comme le développement durable, comme la croissance verte, il y a quelque chose de l'ordre de mais comment et le fond du truc, c'est que le monopoli vert, ce sera toujours le monopoli. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de système. Une phrase que je répète à l'envie, tellement elle m'a transformée. Oui. Si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly la fin est toujours la même. Ce n'est pas un problème de joueur, c'est un problème du de jeu. jeu. Ouais. Il faut bien réinventer la règle du mmh. jeu. Mmh. Et donc, le monopoly vert, non. Mais un autre jeu collectif inspiré par le vivant, mmh. oui. Et c'est bien ça dont il s'agit, que ce soit de la gouvernance mondiale, le but d'une entreprise, la collectivité territoriale ou comment on gère l'intergénérationnel dans les hôpitaux Il y a quelque chose de l'ordre du système. Il faut repenser le système.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, on est complètement devenu tech-dépendant. Il y a des personnes comme Sandrine Rudeau et dans son dernier roman Essai, euh, elle en parle. C'est euh, euh, À un moment donné, est-ce qu'il faudrait pouvoir couper en fait, ce système
0: hum. Moi, j'en serais le premier malheureux. Hein. Moi, j'ai euh, cet engouement de d'avoir fait un stage de taille de silex pour essayer de retrouver le geste primordial. Et d'ailleurs, j'ai je me suis aperçu au bout de trois jours que les, nos nos prêts humains euh, avaient déjà un sens de l'anticipation, parce que pour taper sur un point, il fallait penser à trois points avant en termes de percussion. Et mmh. je serais triste parce que euh, je pourrais pas avoir euh, les informations euh, de, du soleil levant. Euh, je suis euh, à un clic, de pouvoir comprendre ce qui se passe au Japon. Donc, il y a, La technologie, c'est un outil. C'est comme le tournevis qui sert à tuer ou à, ou à monter un vélo. Il y a aussi ce que l'on fait de la technologie. Et donc, moi, je pense, encore une fois, que ça nous ramène à ce qu'on veut faire mmh. de demain, ici et maintenant. Et ça, c'est un outil comme un autre au service de notre volonté.
1: C'est ça. Alors, tu nous, tu nous fais rêver en parlant de, de ce mot rêver, R pour résistance, créative, E pour l'expérimentation anticipatrice, V pour vision transformatrice. En quoi consiste ce trépied de, de Patrick Vivray, qui est aussi ton poste facier
0: Oui, donc évidemment, c'est le concept de Patrick euh, Vivray. Donc Patrick Vivray, c'est euh, mon poste facier mais c'est surtout la... La personne que j'ai rencontrée dans ma vie avec la plus grande douceur intellectuelle.
1: Mmh. Et moi, j'ai C'est un philosophe, ça.
0: hein. Qui est un philosophe même du buen du buen vivir, on, mmh. on pourrait dire. C'est un, c'est un, un acteur d'une énergie que j'aime bien, à moi. Qui est cette douceur intellectuelle. C'est oui. quelqu'un qui, après tout ce qu'il a vécu, prend le temps de vous écouter, qui que vous soyez. Et ça, c'est quand même assez rare. Et donc, il, il a proposé ce trépied du rêve, donc R-E-V, qui, à mon avis, est pour moi une bonne. Euh, c'est un bon résumé de ce que le mouvement qu'on est en train de vivre doit faire en même temps. Le R, c'est pour résister, c'est le no pas saran des brigades internationales. Mmh. Et à un moment donné, il faut dire ya basta, il faut avoir des seins de colère pour dire c'est plus possible. Moi, je suis désolé, mais l'évasion fiscale, moi, ça, ça m'irrupte. On le sait, on sait qui, on sait où, qu'est-ce qu'on attend euh... C'est l'acte
1: de résistance aussi
0: c'est exa exactement l'acte de résistance. Une résistance en plus créative, parce que si vous avez euh, la, la, bonne, euh, la bonne énergie, moi je trouve que l'humour est un acte de résistance euh, euh, vachement plus efficace que simplement euh, la violence qui peut être réprimée. On a du mal à réprimer l'humour. Mmh. Donc il y a vraiment des... celles et ceux qui mettent en panne sur les euh, distributeurs de euh, conneries sucrées qui payent pas les impôts, euh, je trouve ça redoutable. Ils mmh. mettent juste un panneau en panne. Et donc, ça présume que ça ne marche pas et donc personne n'y va. Moi, je trouve que c'est la résistance créative assez exceptionnelle. Ce que
1: faisait très bien Coluche. Tu me fais penser, ça me fait penser à lui, forcément.
0: Le grand philosophe Coluche. Oui. Qui, qui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est
1: ça, c'est exactement ça. Hein. Qui
0: nous rappelle que c'est quand même fou. Il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. C'est quand même très, Il ne faudrait très bon, pas ça,
1: acheter, acheter ces conneries pour que ça ne se non, vende pas. Non, c'est marrant.
0: Grande philosophie. Hein, c'est bien de la rappeler quand même. Oui. Le E, l'expérimentation anticipatrice, c'est... Vous savez, cette belle phrase de, de Gandhi, « Soyez le, le changement que vous voulez voir dans le monde », eh bien, vous changez sur vous, une partie des choses que vous voulez voir euh, advenir et donc si vous voulez manger un peu moins de vent de viande pardon essayez le, le lundi sans viande vous verrez que le mardi c'est bien aussi si vous voulez une mobilité douce mais ben, la meilleure façon c'est d'en faire bref d'être sur soi une partie de l'expérimentation du mmh, monde qu'on veut mmh. voir advenir et la vision transformatrice c'est exactement le ta question de départ c'est quelles sont les histoires qu'on se raconte Quel est cette ce récit ce, ce récit et ce futur à mon avis, qui donne envie d'aller vers lui, qu'on puisse mettre au même titre que celui qu'on, dont on a peur, au même niveau. Il faut un peu rééquilibrer le traitement du futur dans les, dans les médias ou dans notre, dans notre souci artistique. Demain, encore une fois, sera profondément ce que l'on va en faire. Il est bien de se le rappeler.
1: Et donc, bah, c'est une très bonne conclusion euh, qui était aussi la mienne d'une euh, citation de ton livre. Oui, un futur noir est possible, surtout si l'on ne fait rien. Oui, des futurs souhaitables sont possibles, surtout si l'on y contribue. Euh, ce sont vraiment là tes raisons d'espérer, euh, Mathieu Baudin
0: Moi, je vais plus loin. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix que d'être optimiste. Donc, euh, on a le choix que d'être optimiste parce que c'est une question d'énergie. En, en gros, euh, le pessimisme ne va pas mieux marcher finalement euh, on va pas passer cette époque avec euh, en, en étant seulement pessimiste de la même que la peur n'évite pas le danger entre nous parler de l'effondrement ça va pas l'éviter donc une fois qu'on sait ça qu'on est lucide sur ça qu'est-ce qu'on fait c'est la seule question moi qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ensemble et donc cette énergie là on peut la transformer en une grande aventure encore une fois on parlait de nos descendants donc dans 100 ans peut-être qu'on dira de notre période oh, tu as vécu la grande aventure de la grande métamorphose mais, incroyable, qu'est-ce que t'as fait, Pépé? Ben, moi, j'ai essayé de faire ça. Et on n'était pas seul, on était avec d'autres. Puis à un moment donné, on était moins esselés. On se sentait anormal et après, on se sentait un peu extraordinaire. Il <rire> y a eu des forces de vie qui sont, qui sont jaillies. Et puis, tu vois, on était vus comme des hérétiques et maintenant, c'est la norme. Donc, tu vois, ça change vite le regard du monde.
1: C'est bien de, de parler à nos petits-enfants euh, qui nous écouteront peut-être un jour, à nos enfants et puis à nos petits-enfants quand ils seront plus grands. Mathieu Baudin, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir partager ta vision avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé cet cette égrégore aussi auquel tu contribues très fortement. Merci aussi pour ça, pour tout ce que tu fais. C'est important de... De se le dire, je rappelle le titre de ton livre paru aux éditions Alizio, « Dites à l'avenir que nous arrivons », préfacé par les inspirants-conspirateurs positifs Joël de Deronet et, on en a parlé, Patrick Vivray. Et on peut évidemment retrouver toutes les informations sur le site internet futur souhaitableorg Mathieu Bodin, merci infiniment. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.